0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على ربينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الله اللهم سلام. الله عليه في هذه الجلسة وهي الجلسة الثانية التي يعني نتدارس فيها موضوع ثابت المتغير في الشريعة الإسلامية من خلال نظرية منطقة الفراغ قلنا بان حديثنا سيدور حول مجموعة من المحاور، خمسة محاور. طبعا بعد ان تحدثنا عن اهمية الموضوع وتحدثنا عن اطار الموضوع وما يرتبط بذلك. قلنا ان العنصر او المدخل الاول هو التشريع الاسلامي والشمولية على الخطين الظرفي والزماني. وقلنا بان هذا في هذا الموضوع في هذا المدخل آه وتناولنا هذا الأمر فعلا بشيء من الإجمال آه أن الشريعة الإسلامية هل تدعي لنفسها الشمولية أو لا تدعي الشمولية هل الشريعة الإسلامية تقول أنا أستطيع أن أحل لكم كل ما تواجهونه في هذه الحياة أو لا وذكرنا مجموعة من الأدلة أربعة أدلة بين الدليل القرآني وروائي وتاريخي واستقرائي صحيح فقط هنا باب الإشارة والتأكيد التأكيد أعرف قلت هذا الكلام سابقاً أو يعني إن كان قلته سابقاً للتأكيد ولا ما قلته فللتنبيه الشمولية التشريعية ليست رأياً متسالماً بين الفقهاء يعني نفس هذا الشمولية مورد خلاف بين الفقهاء والمفكرين هل الشريعة الإسلامية على المستوى النظري هل الشريعة الإسلامية تدعي نفسها الشمولية أو لا هذا مورد خلاف لكننا لاننا نريد ان نصل الى منطقه الفراغ فناخذ مباني منطقه الفراغ، يعني القاء وهو شيء للصدر من منطقة الفراغ لا بد ان يؤمن بالشموليه. اذا لم يؤمن بالشموليه فلن يصل الى منطقه الفراغ، لانه بالتاكيد اذا لم نقول بالشموليه فانه غير معني، غير معني بهذا الموضوع. او ما يعبر عنه بال في الادبيات الحديثه خصوصا بالجو الفارسي اللي هو ما يسمى الدين بحده الأكثر والدين بحده الأقل دين حد أكسري ودين حد أقلي هنا بحث مفصل جداً يعني أدعو الأخوة المتابعة الموضوع يعني خصوصا بالفارسي كتب كثير الدين بحده الأكثر والدي أو بحده الأعلى والدين بحده الأقل نحن في هذا الفضاء نتحدث عن الدين بحده الأكثر لا لا، فكرة موجودة، مقالات كثيرة كتبت كتب عنها. هنا نتحدث في هذا الفضاء نتحدث عن فكرة الشمولية التشريعية. الدين بحده الأعلى، يعني شهيد الصدر، السيد الضبطبائي مثلا، غيره مثلا قائلين بال بهذه الأفكار، يذهبون إلى أن إلى الدين بحده الأكثر، يعني أن كل وقائع الحياة يوجد لها حل من الشريعة، وشريعة متدخلة في هذا الحل. <تصفيق> إذاً نحن نتحدث في المحور الاول حول التشريع الاسلامي وشمولية او شموليه تشريعيه في الاسلام وقلنا هناك مجموعه من الادله التي تبناها مجموعه من الفقهاء وقالوا بان الدين على المستوى النظري يؤمن بانه يعني حل لكثير من المشكلات ويستطيع يستوعب كثير من الواقع بل كل الوقائع فعلى المستوى التطبيقي ايضا قلنا بان شهيد صدر جاء بالدليل الاستقرائي وقال الدين الذي تدخل في أقل الجزئيات ليس من المعقول يترك قضايا كبرى فالقضايا الكبرى قطعا هو متدخل فيها ولديه نظرية في هذا الإطار هذا على مستوى النظري إذا على مستوى النظري يستطيع أن نأتي وكما فعل الفقهاء والمتكلمون المسلمون في ذلك أقاموا مجموع من الأدلة على هذه الشموع المحور الثاني هو النسق التاريخي والفكري لولاده فكره الثابت المتغير، لاحظوا من الشموليه التشريعيه الان سننتقل الى الثابت المتغير. المفكرون المسلمون قالوا لا بأس نعم توجد هناك ادله من خلال هذه الادله نستطيع ان نوجد حلول واجابات عن الاسئله التي تطرحها الحياه بشكل متواصل. كيف هذا؟ يعني ما هو تكييف هذه الفكره؟ يعني على المستوى النظري الشريعه فيها قابليه، على المستوى التطبيقي ماذا ماذا نفعل؟ كيف يمكن للفقيه الان عصر المعصوم <تصفيق> لعله خصوصيه، كيف يمكن كيف يمكن للفقيه ان يعطي اجابات عن اسئله حديثه الان الاسلحه البيولوجيه ما هو موقف الاسلام؟ لن نجد نصا يتحدث عن هذا النوع من الاسئله. كيف يمكن للفقيه ان يعطي اجابات لهذه الاسئله التي تطرحها الحياه بشكل مستمر؟ الانظمه الاقتصاديه، الانظمه السياسيه، موقف الاسلام من العلمانيه، موقفهم من الليبراليه، ما هو موقفه نظام الاسره الحديث الان كيف؟ هل الاسلام لديه نظام خاص؟ وإذا كان لديه نظام خاص كيف نأخذه؟ من أين نأخذه؟ هذا السؤال سؤال قديم بقدم التفكير بمسألة الشمولية التشريعية. يعني منقول عن الشهرستاني في كتاب الملال والنحل يقول هكذا يسأل، يقول: كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تعالج الوقائع غير المتناهية؟ أبعد تقادير لنقل لدينا ستين ألف رواية وستة آلاف آية وبالنتيجة هذا ليس عدد متناهي كيف يمكن لهذا العدد المتناهي من النصوص من مصادر التشريع أن يعالج قضايا غير متناهية أنت شيخنا حتى تتصور الموضوع عظم الموضوع أنت تخيل أن بعد ستة آلاف سنة القرآن قادر على علاج مشكلات البشر هذا دعوة ضخمة جدا، يحتاج لها تعطيل كيفية الكيفية، كيف يعالج الاسلام هذه القضايا التي ستستجد؟ واستجدت فعلا او استجد كثير منها. اذا هذا السؤال سؤال بمجرد تتحدث عن شمولية تشريعية يقفز لك هذا السؤال. كيف ستعالج هذا الموضوع؟ السؤال الاساسي وصار ملحا هذا السؤال منذ خمسينيات القرن الماضي. القرن العشرين. في خمسينيات القرن العشرين دخول الاحزاب والتيارات الفكريه والسياسيه والاجتماعيه في العالم الاسلامي شكلت ضاغطا على علماء المسلمين. انكم تقولون بان الاسلام حل لكل شيء وان الاسلام هو الحل وبان نحن نستطيع ان نجاري اوروبا ونستطيع ان نجاري الدول المتقدمه والاحزاب الشيوعيه والماركسيه نجاريها كيف ستجارونها؟ الماركسيه لديها نظام اقتصادي واضح. الراسماليه لديها نظام اقتصادي واضح. انتم ما هو كيف من ستاتون لنا ستاتون من عندكم؟ تقولون انت, انت مصادر التشريع قران وسنه، قران وسنه تحدثت عن هذه المواضيع او لم تتحدث؟ اذا صار السؤال اكثر الحاحا يعني في الخمسينيات القرن المنصرم. يعني كيف لهذا النظام التشريعي الذي جاء قبل اكثر من ألف سنه يعطي نظاما اقتصاديا بالمعنى الذي نفهمه اليوم، نظاما سياسيا، والنظام الخلافه لديه، لكن تفاصيل الحكم اليوم ليس ناظرا لها. كيف يعطي انظمه اقتصاديه يدير بها الحياه؟ هذه اسئله ملحه واساسيه. ولا تقولون لي انه بعض المعاملات ندرجها تحت معاملات القديم وينحل الموضوع ندرج 50 60 معاملة معاملات كثيرة جدا بالمئات بعض الفقهاء ماذا قال لديهم جدل في هذا الموضوع انه مثلا الان هل البيع بالانترنت معاملة قائمة برأس من رأس يعني قائمة مستقلة او لا بعض الفقهاء ماذا يفعل يدرجها تحت معاملة من المعاملات التي نص عليها الشارع ويقول هذه من باب مثلا بيع المعاطه او هذه من باب بيع فضولي او خب. لو قبلنا هذا الحل هناك امور لا نستطيع ان ندرج الشارع لم يتحدث عنها. كيف ستعطون؟ كيف ست يعني ستملؤون ذلك الادعاء الاول وهو الشموليه التشريعيه. هذا سؤال اساسي جدا، يعني تصور انه شخص يوم بالشموليه التشريعيه ثم يواجه مشكله، كيف املا هذه شمولية التشريعيه؟ انا في تقديري موجة الإلحاد الحديثة سببها هذا الأمر. ليس سببها عدم وجود الله. برهان وجود الله كثيرة تجارح فلسفة حتى بالاستقراء شيء صدر جابوا استقراء. بغض النظر عن إشكالات قد تسجل. أنا أعتقد أن الإشكال الأساسي اليوم في إيمان الناس بالوجود الإله والمسألة الإلحاد هو التشريع. أنتم أيها المسلمون جئتم ب. دعوة ضخمة تستطيعون تستوعبون كل شيء بتشريعاتكم كيف؟ لا تعطينا نظريات نريد تطبيق عمل نريد نظريات عملية نستطيع أن نقول أن نطبقها ونأتي مثال ونأتي بنتيجة مخرج واضح هذا سؤال أساسي يعني أحرج علماء المسلمين خص خز... يعني لماذا قلت الخمسينيات القرن المنصر لأن هذا في قبل هذه الفترة بقليل ذهبت وفود من العالم الاسلامي الى اوروبا وتعلموا واطلعوا على كثير من الامور، دخلت الاحزاب السياسيه للعالم الاسلامي. المسلمون انفتحوا على جو مختلف. سقطت الدوله العثمانيه، كل في هذا السياق، سقطت الدوله العثمانيه دوله الخلافه. كيف سيحكم الناس دولهم من دون خلافه من دون خليفه؟ نحن نعرف ان الاسلام خليفه. الان كيف سنحكم؟ البرلمان لو تقرؤونه في هذه الفترة ستجدون صراع محتدم وكله راجع لهذا السؤال كيف استوعب الإسلام ويستوعب الإسلام هذه المستجدات البرلمان هل هو شرعي أو ليس بشرعي هل النظام الحكم هل نحن ملزمون هل نحن ملزمون بتشريعات النبوية في الحكم أو ليس نحن ملزمين هل احكام الحكام تلك الأحكام جارية علينا أو ليست جارية كيف يمكننا استوعب كثير من المسجدات التي تواجهنا إذن لابد أن نعطي إجابات أو يعطي الفقيه الشمولي أو التشريعي القال بالشمولية التشريعية لابد أن يعطي إجابات واضحة ومحددة في هذا الإطار ولذلك حتى شهيد الصدر عندما أرسل له بك بنك التمويل الكويتي رسالة يطلب منه برنامجا لبنك غير ربوي فكتب لهم كتاب البنك اللا ربوي في الاسلام قال في المقدمه لا نستطيع ان نؤسلم لا نستطيع ان نؤسلم جزءا من الحياه ونترك اجزاء اخرى لابد كل مجتمع اسلامي وبتعبير آخر لابد لنا من إعطاء أنظمة كما نعطي أنظمة في البنوكية نعطي أنظمة اجتماعية أنظمة اقتصادية سياسية آه، ثقافية كلها نقوم حتى ينتج أن هذا البنك الربوي يكون فعلاً بنكاً ربويا ولا لا نستطيع أن نعطي إجابة عن البنك ربوي في حين أن أصل برنامج الاقتصادية وبرنامج قائم على نظرية غير الإسلامية إذا شيء صدر ينطلق من شمولية تشريعية وأعطى إجابات, إجابات جزئية خارجية البنك رؤية الإسلام للبنك هذه هي رؤية الإسلام للإقتصاد هذه هو رؤية الإسلام للفلسفة والاجتماع هذا هو إذن لا بد من إعطاء إجابات تفصيلية عن هذا الأمر إذن عمليا وتطبيقيا خارجيا علماء المسلمين كانوا أمام مفترق طرق تقولون بالشموليه التشريعيه تفضلوا اعطونا نظرياتكم التي تتسع هذا الامر والا ماذا؟ تخلوا عن تلك الادله القائله بالشموليه فقولوا لا نحن من القائلين بالدين بحده الاقل فقط قيم اخلاقيه يعطينا الدين والبقيه كلها تاريخيه كما يذهب اليها دكتور مجتهد شبستري اذا لاحظ جاء البحث حول الثابت والمتغير في هذا السياق يعني في هذا الفضاء التاريخ في هذا الجدل الذي وقع بين المسلمين سنجد كيف تولدت هذه الفكره، فكره هناك ثوابت هناك متغيرات. لا تقول لنا هذه الاحكام القديمه كيف اطبقها اليوم؟ لا تقول لي ان الاحكام ان بعض الوقائع اليوم لم ينظر لها التشريع الاسلامي. اذا ثبتنا الشموليه التشريعيه ثبتنا ان هناك فضاء ضاغط على علماء المسلمين ألزمهم بالبحث في هذا الموضوع ومحاوله تصنيف الاحكام الاسلاميه الى نوعين من هذه الاحكام اذا هذا فضاء تولد هذه الفكره في الان محور الثالث فقط ما نقدم في المحور الثالث الثابت المتغير في التشريع الاسلامي ماهياته ومحدداته كيف قام الشهيد الصدر بتوليد فكرة الثابت المتغير. يعني عندما تقول لي الإسلام قادر كيف قادر وإن هو قادر يعني ماهيته وحقيقته ومحدداته وإطره العام واضح بالنسبة إلينا عندما نتحدث عن أحكام وتشريعات فنحن نتحدث عن بناء مجتمع لا نأتي بهذه التشريعات فقط في الفضاء نطلقها نحن نريد بناء مجتمع عندما نقول لدينا تشريعات يعني لدينا, لدينا أحكام موجهة إلى فئة بشرية هذه الفئة البشرية هي التي ستكون موردة لتطبيق هذه الأحكام فإذا نحن نتحدث عن كيف يمكن بناء نظام اجتماع, اجتماع بهذا المعنى بمعنى أنه نظام مسلط أو موجه لمجموعة من البشر أو من الناس وبتعبير آخر أنا عندما أريد أن أعطي نظاماً اجتماعياً أو لإدارة المجتمع أي مجتمع سأنظر إلى طبيعة العلاقات بين أطراف المجتمع يعني عندما أعطي حكماً أعطي حكماً يرتبط بالإنسان وبطعامه يختلف عن أنني أعطي حكماً يرتبط بالإنسان وبأخيه الإنسان أخيه الإنسان يعني لابد من النظر إلى طبيعة العلاقات المكونة للمجتمع مجتمع متعدد الأطراف لابد أن أميز بين العلاقات علاقة الإنسان بهذا الشيء وعلاقة هذا الشيء بشيء آخر وهكذا. الشهيد الصدر قال سوف أقوم بتحليل بنيّة المجتمع الإنساني حتى أستطيع أن أعطي أحكاما حتى نعرف الإسلام عندما أعطى أحكام قال يتجب الصلاة حكم حكم يعني نظام عبادي وعندما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما الفرق بين الحكمين؟ لماذا هذا الحكم جاء بهذه الطبيعة وذاك الحكم جاء بطبيعة أخرى خلاصة موجز نظري شهيد الصدر في بناء المجتمعات الإنسانية هكذا نقول شهيد الصدر يقول أي مجتمع المجتمع البشري مكون من ثلاثة عناصر رئيسية الله الإنسان الطبيعة الله الإنسان الطبيعة هناك علاقة الله والإنسان هناك علاقة الإنسان بالإنسان هناك علاقة الإنسان بالطبيعة وهناك علاقة خارج عن موردنا وهو وهي علاقة الله والطبيعة لنقول هكذا حتى فقط نرسم هذا مقضل سيكون يمشي معنا في البطولة. لاحظوا؟ لدينا الله لدينا الانسان لدينا الطبيعه. علاقة لل... الله بالانسان والانسان بالطبيعه والانسان مع الانسان والله مع الطبيعه. هذه العلاقه خارجه عن الكلام. علاقه الله بالطبيعه خارجه عن الكلام. لدينا ثلاث علاقات اساسيه. اذا الله الانسان لدينا الانسان والانسان ولدينا الانسان و طبيعي. طبعا التركيز على الانسان هنا لماذا؟ نتحدث عن نظام اجتماعي، نظام بشري، نظام اداره يعني المجتمعات الجماعات البشريه. إذن الشيخ يسأل يقول هذه عناصر ثلاثيه لا بد من النظر إليها والنظر إلى طبيعة العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة لا بد أن ننظر إلى ما هي حقيقة العلاقة بين الله وبين الإنسان حتى نعرف الأحكام التي أعطاها النظام الإسلامي لهذه العلاقة علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالإنسان العلاقة الأولى علاقة الله بالانسان او الانسان بالله. هذه العلاقه نلاحظ انها علاقه حاجه طرف الى طرف اخر. حاجه طرف طرف الانسان محتاج الى الله محتاج له في ماذا؟ في هناك حاجه وجوديه وهي الايجاد والافاضه ديمومة يعني في الوجود هذا موضوعه الفلسفي وهناك حاجة، إذا حاجة الإنسان إلى الله أنه يأخذ منه وجوده وهناك حاجة الإنسان للارتباط بالمطلق إذا تتبعنا الناس الإنسان، عناصر الإنسان الوجود الإنساني ككل سنجد أن لديه حاجة في الارتباط بالمطلق بملاحظة هذه الحاجة سنجد أنها لا تختلف مع تطور الإنسان يعني الإنسان في عصره الزراعي يحتاج إلى ارتباط بالمطلق ولذلك قالوا الماركسين ماذا قالوا قالوا اصل وجود الدين هو ان هناك المزارع انسان مزارع مسكين يرى ظواهر لا يفهمها فيقول هناك قوه لا بد ارتبط بهذه القوه بغض النظر عن فكرتهم نقول لاحظ هم ادركوا وهم لا يؤمنون بالله ادركوا ان الانسان لديه حاجه يريد ان يغذي هذه الحاجه من خلال الارتباط بالمطلق بجهه غيبيه هي التي تدير اموره بدك لديهم تقسيم ثلاثي في مسألة الدين وصول إلى الدين. إذن وجد نجد أن العنصر البشري محتاج في وجود في في علاقته مع هذا المطلق. هذا المطلق يفيض عليه الوجود وهو محتاج إلى الارتباط بهذا المطلق. هناك أمور مهما تطور الإنسان سنجد أن حاجته للارتباط بالمطلق ثابتة حاجة ثابتة. جاء الاسلام وقال: اعطيك نظاما عباديا يلبي هذه الحاجه، وجاء الانظمه العباديه المعروفه، صلاه، وصوم، حج، وصدقه، وغير ذلك. هذه هذا النظام او او هذه التشريعات العباديه تعالج ماذا؟ حاجه في الانسان، في ارتباطه بالمطلق، هل هذه الحاجه متغيره؟ الشهيد الصدري يقول هذه الحاجه بحسب تتبعنا في الوجود البشري وجدناها ثابته. حتى الانسان التكنولوجي والانسان الالكتروني اليوم هناك حاجه للارتباط بالمطلق، للارتباط بالله، الارتباط بالامور الغيبيه، نسميها ما بغض النظر عن توجهاتنا الفكريه والعقديه. خب. الشهيد الصدري يقول اذا كانت هذا اذا كان هذا النظام وهذه التشريعات العباديه تعالج هذه الحاجه الثابته فمن المنطقي جدا ان تكون الانظمه والتشريعات العباديه ماذا؟ ثابته. لانها تلبي حاجه ثابته، اذا كانت حاجه الانسان لا تتطور في ارتباطه بالمطلق يبقى حاجته للنظام العبادي حاجه ثابته غير متغيره. بعد لا تقول لي شيخنا شيخ شعيب بعد 500 سنه تتغير الصلاه. لذلك الآن بعض التوجهات الفكرية قائمة على استب... لا يُمكنون حاجة الإنسان الغيبية. قائمة على استبدال التشريعات العبادية اللي نحن نسميها تشريعات عبادية أو البرامج العبادية والروحية استبدالها بماذا بأنظمة أخرى بما يسد حاجة الإنسان للارتباط بالغيب جاءتنا كثير من أنظمة مسألة الهندسة هذا نفسية البيع قرأتوا بقى. هناك توجه يقول بأن هذه البرامج التي يطرحونها كلها تحاول أن تسد وتأخذ مكان الدين في سد هذه الحاجة التي يحتاجها الإنسان الراجع في إيران كثير يناقشون عرفان هاي كاذب هذه العرفان الكاذب يقول لك نريد أن نستبدل هذه القيمة التي أعطاها الدين لسد حاجة الإنسان الثابتة نعطيها بدل الدين نعطيه أمر آخر نفتح لهم مجموعة من الأفق التي ترتبط بأمور غيبية ونحاول أن نسد حاجة الإنسان ورغبة الإنسان في الارتباط بالأمور الغيبية والمطلقة إذا هذا كله يؤكد لنا أن هناك في العلاقة بين الله وبين الإنسان هناك حاجة ثابتة فما سيسد هذه الحاجة سيكون برنامجا ثابتا لن يتغير لاننا نعلم بان هذه الحاجه لن تتبدل، هي حاجه الانسان للارتباط بالمطلق، هذا النظام العبادي اللي جاء به جاء به الاسلام لسد هذه الحاجه فسيكون ثابتا. واضح ان شاء الله هذه النقطه. حتى الصورة العباده لا لا, لا لا تتغير. نعم لا تتغير، لانها جاءت ونعبر عنها بالتوقيفيه. لانها جاءت هذه الصوره العباديه بها، نعم. لو كان رسول الله موجوداً لغيرها لا نعلم لكن نحن ورثنا برنامجاً عبادياً بصورة معينة لسد حاجة معينة نلتزم به ما دليلك على أنك تتطور في صورة العبادة؟ من بداية أصر البشر من ادم إلى المبينة تتغير تغيرت الصورة صورة العبادة نعم لكن نتحدث الآن من عصر النبي صلى الله عليه وآله كيف, كيف سيغير العبادة صورة العبادة لا بكر في عين الاعتبار أن محمدا صلى الله عليه وآله خاتم الرسل محمد رسول لجميع الناس لو كان صورة العبادة لا بد أن تنسجم مع تطورات الإنسان وحاجته العبادية لا أعطى مساحة تشدد هو تشدد محمد تشدد في سوره الصلاه صلوا كما رايتموني اصلي هذا من باب دخول التفاصيل فقط اذا اصل المطلب اصل المطلب ان هناك حاجه في الارتباط بالمطلق ما يؤمن هذه الحاجه هو البرنامج العبادي اعطانا اياه الاسلام فسيكون هذا النظام العبادي بحسب الشهيد الصدر ثابتا لانه يلبي حاجه ثابته هذه العلاقه الاولى الانسان بالله العلاقة الثانية هي علاقة الإنسان باخيه الإنسان أيضاً يقول الشهيد الصادر هنا خصوصية الإنسان وخصوصية الإنسان الطرف الأخر واحدة لا توجد هناك صحيح أتطور الإنسان يتطور الإنسان يقطع مشواراً في مسألة الرقي لكن نحن نتحدث عن البنية الأساسية للإنسان البنية الأساسية للإنسان ثابتة حاجته النفسيه والروحيه ثابته مع اخيه الانسان. الشهيد الصدر يقول لنشخص ما هي مشكله الانسان مع اخيه الانسان. مشكلته ما يعبر عنه بالظاهره الفرعونيه يعني استغلال الانسان القوي للانسان الضعيف. هذا هذه المشكله الاساسيه التي يطرحها الشهيد الصدر. يقول كل مشكله الانسان مع اخيه الانسان هي مساله الاستغلال مساله ان هناك انسان قوي قوي بماله ببنيته بفكره بتحالفاته كل صور القوه يستثمرها الانسان القوي في استغلال الانسان الضعيف فيقوم يستضعف اخيه الانسان كيف عالج الاسلام هذه العلاقه التي تتشوه من خلال الاستغلال بال ما يعبر عن في الادبيات الإسلامية بالجهاد الأكبر يعني بالنظام الأخلاق. فقال له لا يحق لك أن تستغل أخاك الإنسان لا يحق لك أن تستغل أخوك الإنسان أو أخاك الإنسان لماذا؟ لأنه يقول أنت لديك عناصر القوة لكن عناصر القوة هذه ليست ذاتية بالنسبة إليك إنما هي عناصر عرضية أنت صارت لديك قوة، فوظفت هذه القوة لاستغلال أخو استغلال أخوك الإنسان، لاستغلال أخيك الإنسان، ضاعت الضماع لديه. اذا الشهيد يقول المشكلة الأساسية التي أو الأزمة الأساسية التي يعيشها الإنسان مع أخيه الإنسان هي أزمة الاستغلال. ما هو برنامج الإسلام في ذلك؟ هو البرنامج الأخلاقي. ما يعبر عن بتهذيب النفس، انت ايها الانسان القوي وانت ايها الانسان الضعيف لابد ان تهذبوا انفسكم توازنوا بين قواكم النفسيه حتى انت ايها الانسان القوي لا تستغل قوتك في استضعاف الانسان الضعيف. والشهيد الصدر يقول حتى الانظمه الاقتصاديه الراسماليه الاشتراكيه كلها قائمه على ذلك، قائمه ان الراسماليه انسان قوي اقتصاديا يستغل انسان ضعيف. وكيف نعالج هذه الإشكالية نعالج هذه الإشكالية من خلال تهذيب الإنسان القوي لنفسه ليرى أن انسان الإنسان الضعيف هو إنسان مثله لديه من الحاجات ومن الملكات النفسية كما يمتلكها فيوظف هذه القوة لرقي بأخيه الإنسان لا باستغلال أخيه الإنسان هذه الظاهرة ظاهرة الاستغلال يقول حتى فرعون واجه نفس المشكلة حتى قابيل وهابيل واجهوا نفس المشكله، على امتداد الخط البشري كلهم واجهوا مشكله واحده وهي مشكله الاستغلال. فجاء الاسلام يعني حاجه ثابته له. هذه مشكله ثابته في الانسان في علاقته بخير الانسان فاعطى برنامجا فلان المشكله ثابته فالمتوقع بان يكون البرنامج لعلاج هذه المشكله ماذا؟ ثابت. هذا بحسب الشهيد الصدر. هو. العلاقة الثالثة هي علاقة الانسان بالطبيعة. علاقة الانسان بالطبيعة مختلفة تماما. العلاقة مع الله هناك عنصر ثابت هو الله دائم الفيض، هناك عنصر ثابت في الانسان وهو حاجته لله فأعطينا حكما، هذا الحكم سيكون ثابتا. الإنسان لدينا إنسان وإنسان كلاهما يمتلكان نفس العناصر نفس المكونات النفسية فمن الطبيعي أن تكون لو واجهوا مشكلة تصادم تكون هذه المشكلة ثابتة هي استغلالية فقط وإلا العناصر يعني الإنسان بعنصره الذاتي لا يوجد فيه شيء إضافي القوي والضعيف كلاهما متساويان الخلاف في العناصر المكتسبة أما في علاقة الإنسان بالطبيعة مختلفة هناك نعم هناك طرف يريد حاجته من طرف آخر ولكن الطرف الثاني لا يلبي حاجة الطرف الأول إلا بشروط الإنسان يريد حاجة من الطبيعة والطبيعة تلبي حاجة الإنسان بشرط أن يكتشف الإنسان أسرارها يعني الإنسان قبل ألف سنة كانت الطبيعة تلبي حاجته لكن تلبي حاجته بأي مقدار؟ بمقدار بحثه ومعرفته بالطبيعة العصر الزراعي كانت الطبيعة تلبي حاجة الإنسان بحسب أسئلته وبحسب بحثه بحسب تتبعه تعطيه تمده انتق... اكتشف الإنسان عنصراً إضافياً في الطبيعة فانتقل إلى عصر الصناعي هذا العصر الصناعي صارت الطبيعة تمده بما يحتاجه انتقل الإنسان إلى العصر المعلوماتي صارت الطبيعة تمده بما يحتاج حاجة الإنسان في العصر الزراعي ليست كحاجته في العصر الصناعي وليست كحاجته في العصر المعلوماتي الحاجات متغيرة ولذلك انتقل من طور إلى طور لذلك انتقل من الزراعة إلى الصناعة إلى مثلا التكنولوجيا والمعلومات طبيعة علاقة الإنسان بالطبيعة ليست علاقة ثابتة كالعلاقتين السابقتين إنما هي علاقة متغيرة متبدلة بحسب قدرة الإنسان على الاكتشاف يعني إنسان الزراعة لم يكن يتصور في فتره من الفترات انه يستطيع ان يصل الى القمر لا يخطر في ذهني لا يقول لا استطيع لا يخطر يعني انا أحرث الارض كيف اصعد الى القمر يعني ما لدي طريقه واحده ان يكون لدي سلم مثلا لكن الانسان الصناعي جاء في ذهنه انني اصعد الى القمر لانه تطور لانه صارت لديه قدره مكنه اضافيه إذا حاجة الإنسان الأول من الطبيعة محدودة بحسب هو أفقه بحسب أفقه الإنسان الثاني الصناعي أيضا أعطته الطبيعة بحسب أفقه الإنسان أيضا في عصر التكنولوجيا كذلك يأتي أي نظام اجتماعي يريد أن يقنن علاقة الإنسان بالطبيعة سيواجه مشكلة كيف اعطي احكاما لعلاقه وارتباط دائم التغير؟ اقول له من احيا ارضا فهي له. جيد من احيا ارضا. ياتي الصحابة حد حد الصحابي يعني بحسب تعبيرنا يعني اقصى ما سيصل اليه الصحابي انه فرضا كيلو متر يحيي كيلو متر. انسان اليوم يستطيع ان يحيي بلادا كامله. هل من المعقول ان الاسلام يقول من احيا ارضا فهي له؟ فيأتي السيد ترامب ب... ب... بأجهزته وقدرته ومكانته، فيحي ب... مثلا نصف أفريقيا فيملك نصف أفريقيا تقبل يا شيخ حسن لأنه الإسلام قال له من أحيا أرضاً فهي له قطعاً هذا الحكم ليس ناظراً إلى ذلك الأفق الذي سيعيشه الإنسان ويعيشه الإنسان اليوم <تصفيق> تقول لي عام نص عام أقول لك هذا النص العام سيتعارض مع اصل اساسي ديني وهو اصل العداله. واصل ان الثروه للملك لجميع الناس، ليس لانسان ذو قدره, و... ذو قدرة اكثر من اخيه الانسان. اذا هذا التطور الذي يعيشه الانسان سيوقع المشرع سواء كان مشرع اسلامي او غير اسلامي، سيوقع المشرع في في اشكاليه، كيف اعطيه احكام واذهب عنه؟ وهو لديه قدره على الوصول الى اغراضه بطريقه غير ما كنت اتصوره اذا هنا واجه المشرع أصل المشرع المقنن واجه اشكاليه انني اواجه ارتباطا وعلاقه بين عنصرين احدهما ثابت في حاجته يعني في اعطائه بحسب بحسب تطور الطرف الاخر كلما اتسع افق الانسان كلما الطبيعه انفتحت عليه لا استطيع ان اعطي احكاما قبل ألف سنه لانسان سيعيش بعد خمسة آلاف سنه لا اعرف اصلا الان الان نحن لا نعرف بعد خمسة آلاف سنه اين ستصل البشريه كيف اعطي احكام نتصور الان برلمان في احدى الدول يقول هذا الحكم لا نستطيع ان نغيره يسري الى يوم القيامه الان تتحدث عن علاقات خاصه بعد خمسه الاف سالة قطعا ستتطور بشكل من بديهيات يعني. اذا نحن في بحثنا عن تشريعات لا نبحث كل التشريعات التشريعات التي تعالج حالات ثابته ستبقى على ثباتها لكن حديثنا عن التشريعات التي تعالج حاجات متغيره كيف سأعالج هذه الحاجات المتغيرة هنا في هذا الأمر صار الحديث عن أحكام ثابتة وأحكام متغيرة أحكام ثابتة تعالج حاجات ثابتة وأحكام متغيرة تعالج حاجات متغيرة إذا لاحظوا الأفق الآن نحن لا يأتي إنسان ويقوم حسب شيء صدر لا يقول الإنسان كيف هذه العبادة التي قبل ألف سنة ستعالج لي ستعالج لي الآن الآن ستتطور الآن نستعمل الإنترنت لا أن تأتيني بعبادة تتناسب ورقي الإنسان نقول له حاجة الإنسان للعبادة لا تتطور هذه الحاجة ثابتة كما أن جدك يحتاج العبادة بنفس المقدار أن تحتاج لها بنفس الحاجة حقيقة الحاجة التي تحتاجها المسلمون أيام, الص... أيام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيام النبي بنفس المقدار بنفس العمق بنفس ال... الحقيقة أن تحتاجها وسيحتاجها من يأتي بعدك ما داعي نعطي كل فترة وبدل في العبادات فإذا أحكام عبادية ثابتة كما أن المشكلة التي أن تعيشها اليوم في الأنظمة الرأسمالية والأنظمة الاشتراكية من ظلم نفس المشكلة عاشها بنو إسرائيل مع موسى ونفس المشكلة عاشها قابيل مع هابيل المشكلة واحدة أن إنسانا شعر بالقوة فاستغل أخاه الإنسان فماذا فعل؟ صار ذلك الإنسان يمتلك كل الثروات وأنا لأنني ذو قدرات ضعيفة لا أمتلك شيء بل وظف أنني أجلب الثروات لذلك الإنسان قوي المشكلة واحدة مشكلة الاستغلال أيضاً لا داعي لأن نعطي برنامجاً لعلاج هذه المشكلة الثابتة التي مهما تطور الإنسان ستبقى معه مشكلتنا في أن الإنسان بقدراته الذهنية المذهلة ينفتح على الطبيعة والطبيعة كريمة تعطيه كلما انفتح عليه كلما أغدقت عليه من أسرارها ومن منجزاتها هذه العلاقة التي نحتاج إلى تقنينها ونحتاج إلى التفكير كيف سنعالج هذه الوقائع المتغيرة؟ بمصادر محدودة إذا هنا نتحدث بالتحديد نتحدث عن علاقة الإنسان بالطبيعة وكيف نعالج هذه الإشكاليات. تلك حاجات ثابتة أحكامها ثابتة هذه حاجاتها متغيرة فأحكامها لا بد أن تكون متغيرة هنا نتحدث عن منطقة الفراغ هذا <تصفيق> لا بد أن نعالج. لان قلنا ان الشموليه الدنيا. نعم الشم... لان الدين شامل يعني فلا بد لكن الانسان الذي لا يؤمن بالشموليه يقول لا شان لي أو اعالجها لا بالادله والمصادر التشريعيه لا اعالجها بحسب الذهن البشري بحسب الطاقات البشريه بحسب ما تواضع عليه العقلاء هذا تمام الحديث عن هذه النقطه نفكر فيها لعلنا يعني نجد نقاط إضافية في هذا الإطار يبقى منطقة الفراغ ومجالاتها في الفضاء التشريعي الآن هذه العلاقة المتغيرة كيف سأضبطها كيف الآن يأتي المشرع الإسلام ويقول يجب كذا ولا يجب كذا في علاقة الإنسان مع الطبيعة ما هو الضوابط ما هي الأساليب التي اتخذها أو نظر لها شيء الصدر في علاج هذه العلاقة المتغيرة إن شاء الله الأسبوع القادم حديثنا والحمد لله رب العالمين <تصفيق>